0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question d'Abib dans le Doubs. Avant la contre-offensive, on entendait que celle-ci serait un fusil à un coup. N'est-ce pas ce qui inquiète l'Ukraine dans le fond oui,
1: mais euh, c'est un fusil à un coup et je maintiens, je, je l'avais dit, et je oui. maintiens que c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'ils vont, ne vont pas monter une deuxième offensive à court terme. Ils n'ont que les moyens dont ils disposent aujourd'hui. Et euh, moyens qui qui sont importants, mais qui ne sont pas énormes, et, et voilà. Avec l'arrivée
0: des chars à Abraham, ça
1: attendez, les chars à Abraham, c'est oui. un char, c'est un bataillon de chars. C'est rien Permettez-moi de vous dire qu'un bataillon de chars, ce n'est pas ce qui remporte la décision. Il y a, il y a actuellement, la réserve, c'est 60 000 hommes, avec à peu près 200 chars. Donc on en rajoute 31, très bien, on est content. Les chars à Abraham, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va il renverser les Zelensky choses. Mais tout ce qui est... non mais tout, tout je veux Mais tout ce qui renforce le dispositif ukrainien est le bienvenu. Oui. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est miraculeux et que les chars abrahams qui sont annoncés depuis des mois et dont on retarde l'arrivée la, en permanence, ça va révolutionner la guerre. Ça va aider les Ukrainiens. Mmh. Oui.
0: Comment évaluer le succès ou l'échec de la contre-offensive ukrainienne Michel, à Paris. Alors,
2: Dans le temps. Le problème, c'est que les, les, le, le, le temps médiatique n'est pas le temps de l'armée, la, de, la, de, de la guerre. Euh, que moi, je, je, je commence à, 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 trouver, à trouver convaincant euh, mmh. ces deux brèches dans le Nord et dans le Sud qui rendent fous les, les, les Russes. Et d'ailleurs, juste une petite tone de ça. Plus vous entendrez parler de la part des alliés plus ou moins objectifs de la Russie de paix ou de conférences de paix ou de négociations à venir... Plus, il voudra vous dire que la Russie est probablement dans une, dans une, dans des, dans une situation difficile, de, sur le, point de vue militaire. Vous
0: pensez au, à la déclaration notamment de Recep Tayyip Erdogan, et le exactement. président
2: turc. Par ailleurs, je, je tiens à souligner que quand on regarde dans les faits ce que la Russie euh, tire en ce moment, elle continue de tirer énormément. Oui. Hein, elle tire en ce moment, elle tire quand même. Des, des, elle, elle, elle tire pour 70 à 80 des obus qui datent de l'époque soviétique, y compris des S-300 qui sont dans le monde des, des, des systèmes antiaériens et qu'elle tire. Euh, elle tire directement Allez, sur, les, sur les Une
0: autre sites. question. Comment les Occidentaux peuvent-ils convaincre les pays non-alignés de rejoindre la coalition des pays qui aident l'Ukraine – Nicole Bachand.
3: Je pense que ce qu les arguments qu'ils avancent, c'est effectivement ce qu'on entend à l'ONU depuis deux jours, la question de la sécurité des frontières. Il y a beaucoup, beaucoup de pays dans le monde qui ont des voisins avec qui ils s'entendent très peu, certains voisins très menaçants. Et rappeler ce principe-là et la nécessité de le défendre euh, au niveau des Nations Unies et au niveau des différents pactes de sécurité, euh, c'est important. La question de, de la lutte contre le réchauffement climatique et les catastrophes climatiques… Alors qu'autant de ressources sont employées à la guerre, donc l'argument fort de pousser pour la paix, ça concerne bien au-delà de l'Ukraine. La question de la sécurité alimentaire ou même de la famine, hein, parlons mmh. clairement dans beaucoup de pays, et notamment de pays d'Afrique, de l'accès à l'énergie, l'accès au gaz et au pétrole, ce sont des arguments qui poussent vers la paix. Peut-être pas à changer de camp mais à
0: nuancer un petit oui. peu euh, le, le soutien plus ou moins franc apporté à, à la Russie. Une question de Gilbert dans les bouches du Rhône. Vu les contraintes économiques actuelles, les opinions publiques ne risquent-elles pas de se lasser de ce conflit sans issue
4: Paul Gogo. La Russie mise quand même beaucoup là-dessus, je ouais. trouve, et, et elle est même parfois en position où elle observe comment nous enfin Souvent en position où elle observe comment nous réagissons à tout ça. Elle essaie de pousser aussi les populations à se poser ces questions-là avec ces relais d'influence notamment dans notre pays qui peuvent exister. Mais c'est de toute façon, naturellement, je pense, une question qui vient en tête de, de beaucoup de Français et de, d'Européens. Et qui est
3: très vivante dans toute période électorale et dans nos démocraties. Exactement. Il y a
4: toujours une période ouais. électorale. Ce sera un
3: sujet, de, 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 à votre avis, de débat pour les prochaines élections européennes. Bien sûr. Parce que c'est tellement facile ouais. de dire ça nous coûte trop cher alors que dans nos Bien pays sûr. il y a du chômage, il y a de la misère, il y a des problèmes de santé. Donc a toute rac... partie d'opposition peut s'asservir de l'Ukraine, ça coûte trop cher.
2: Il y a par, a par ailleurs un gang de pays producteurs de pétrole qui voient le pétrole augmenter, qui veulent oui. euh, augmenter le prix du pétrole pour justement mettre en échec euh, sur un, une chose extrêmement importante, le, le prix du litre d'essence. On entend parler tous les jours euh, les pays occidentaux. Ils pensent que là se trouve un angle d'attaque facile et, très, et qui mettrait en échec tout de suite les occidentaux.
0: Cette question de Ramon dans les Yvelines. Poutine euh, aussi était à l'article de la mort. Ces rumeurs ne seraient-elles pas de la propagande ukrainienne
4: Paul Gogo. Moi été correspondant un peu plus de six ans en Russie, je l'ai régulièrement mmh. entendu pendant plus de six ans, et je pense que j'étais pas le premier correspondant à entendre souvent parler de ces rumeurs-là. Donc, pour le sur coup, la
0: santé, de Vladimir, sur Poutine, la santé de Vladimir
4: Poutine, parce que tout simplement, quand vous êtes un dictateur, euh, et d'ailleurs, je, je pense qu'on va me corriger, il n'y a pas que les dictateurs qui sont comme ça. Vous diffusez pas beaucoup d'informations sur votre santé, Vladimir Poutine particulièrement. C'est déjà arrivé qu'il disparaisse une semaine, dix jours, sans qu'on comprenne vraiment où il était. Alors après. Plein de rumeurs apparaissent. Euh, et pour souvent qu'on retombe derrière sur des questions de chirurgie esthétique, euh, mmh. d'ailleurs, plutôt ah oui que des bah questions oui. de santé. Euh, oui. il, il revenait parfois d'Italie, Vladimir Poutine, avec un, un visage un peu plus différent, jeune. Voilà, un peu plus jeune. <rire> <plein. rire> un peu <plus> <rire> hein, ouais. ben,
0: Berlusconi. <rire> voilà. Des rumeurs aussi, on les, ne on les a pas évoquées sur la santé de, euh, du président biélorusse oui. Hein
4: – Oui, et, et, et Kadirov, et en fait, <coughs> tous ces gens qui vivent dans le Et Biden. De... – Alors
0: là, pour le coup, il y a un vrai oui. sujet. Oui, – au-delà de la rumeur. – C'est oui. ça. <rire> Allez, Poutine arrive-t-il toujours à tenir les oligarques d'une main de fer Pourrait-il le renverser en s'unissant contre lui ?– Non mais ils dépendent totalement de Poutine.
1: Et quand, euh, quand il sent qu'ils ne sont pas vraiment fidèles, ils, ont ils, ils tombent il dans accidents. le cahier, ils sautent par la fenêtre <rire> euh, ou, de, ou de leur bateau. Enfin bref, il y en a eu quand même quelques-uns qui ont été Une quarantaine. Hein. Euh, ah, ouais. Voilà. Et, donc, et je ne crois pas qu'ils aient aucun intérêt à s'élever contre Poutine parce que le, tout ce qu'ils ont... Ils le tiennent de Poutine, en
4: fait. Et je pense que l'affaire Prigogine a été un, un bon exemple de ouais. tout ça. Parce que je pense qu'Afghani Prigogine, il a entendu beaucoup de critiques de Vladimir Poutine pendant des semaines et des mois. Et il s'est dit, le jour où il s'est lancé dans son, sa tentative de putsch, il bah, y a des gens qui sont de, dans mon côté, qui vont dans mon ouais. sens. Sauf qu'un putsch, il bon, y a en fait les 90% des gens qui attendent de voir de quel côté le vent va tourner. Donc ça n'a pas fonctionné pour lui. Mais je pense que c'était la preuve qu'il y a beaucoup de critiques autour de, Vladimir, autour de Vladimir Poutine. Mais en fait, peu de gens à passer à l'action.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. H-1 avant le dîner royal à Versailles. À suivre toutes les premières images de la visite de Charles III et Camilla à Paris. Les premiers bains de foule, la descente des champs Élysées, tout ça par grand vent. Le chapeau de la reine a tenu, mais la robe a volé façon Marilyn Monroe. La situation en Arménie également ce soir dans C'est à vous. Éliminer trois femmes seulement à diriger une entreprise du CAC 40 en France. La patronne d'Orange est ce soir notre invitée. Merci à vous, bonne émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous souhaitez, en replay et en podcast. Très belle soirée, on se retrouve demain en direct dès 17h30.